0: ¿Cómo estás? Venimos celebrando esta semana unos días dedicados al matrimonio. Y una servidora que lleva ya 16 años en esto, pues se da cuenta del reto que supone caminar al lado de esa persona con la que un día empezó la gran aventura de su vida. Cuando uno es padre y ve crecer a sus hijos, los míos ahora adolescentes, empieza a preguntarse también muchas cosas. Da vértigo pensar que la sociedad en la que están creciendo nuestros hijos sea capaz de distorsionar la belleza que supone el matrimonio. Dice la campaña de la Iglesia, que la Iglesia en España ha puesto en marcha esta semana, que el matrimonio es más. Y es cierto, con el paso de los años se ha ido perdiendo el valor y el significado y con ello lo que supone para la sociedad. Por eso es importante el testimonio del matrimonio cristiano. Y claro que muchas veces el camino no es fácil, pero es bonito crecer y madurar juntos, en las buenas y en las menos buenas. Porque los momentos de dificultad, claro que existen. Pero como alguna vez escuché decir al Papa Francisco, el amor es más fuerte que cualquier pelea. Cómo responder ante las distintas situaciones que se van planteando a lo largo de los años, cómo responder a los grandes retos que propone la sociedad actual. Pues hoy en día es necesaria una mirada diferente al matrimonio y a la familia. Por cierto, tres palabras que siempre recuerda el Papa: Permiso, gracias y por favor. Bienvenido a la linterna de la iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 18 de febrero. La linterna de la iglesia. Irene Pozo. COPE. Estar informado. Como siempre ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 18F. Repasamos a esta hora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con la compañía de Nacho de Gamón. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Irene. Y comenzamos hablando de la jornada de oración por la fraternidad que se ha celebrado esta semana en Madrid, en la que han participado representantes judíos, cristianos y musulmanes.
3: Sí, por parte de la Conferencia Episcopal Española participó su presidente, el cardenal Juan José Omeya. El arzobispo de Barcelona señaló que la fraternidad no es una meta que se alcanza al final del camino, sino que se logra con el camino. Y enumeró una serie de principios que debemos para avanzar hacia una humanidad que sea familia principios como el respeto a la vida o a la libertad religiosa
4: todas las religiones estamos llamadas a defender el valor sagrado de toda vida humana y su dignidad una auténtica fraternidad no deja a nadie atrás particularmente a los más frágiles a los que no tienen capacidad de defender sus derechos las religiones han de promover el derecho a la libertad religiosa para los creyentes de todas las religiones como un derecho fundamental que no debe ser Olvidado en el camino de la fraternidad y de la paz, especialmente en aquellos países donde los cristianos o cualquier otro grupo son minorías.
3: Por su parte, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Benzaquén, y el secretario general de la Comisión Islámica de España, Mohamed Ajana, también hablaron de la importancia de la fraternidad humana para el progreso de la humanidad. Les escuchamos
5: hemos de demostrar como el respetar a todos los seres humanos la aceptación y la solidaridad forman parte de nuestras religiones y deben ser un elemento unificador y de universalidad al que hemos de consolidar para afianzar nuestra voluntad de caminar
3: juntos en un mundo más libre, más tolerante y más inclusivo. En este camino juntos todavía nos hace falta mucho por recorrer pero no debemos menospreciar
4: muchas iniciativas locales y estatales que recuejan el espíritu de esta fraternidad humana porque estamos convencidos de que el futuro se construye acompañado y no en un viaje
6: solo.
0: Caritas Española ha comenzado hoy las jornadas de teología de la caridad que celebra cada cuatro años y que marcan, por cierto, el comienzo de los actos en torno a su 75 aniversario, Nacho.
3: Cerca de 140 asistentes procedentes de toda España están participando en esta cita que lleva por lema la Iglesia, una comunidad fraterna y cuidadora que se celebrará en Málaga hasta el próximo domingo, como nos cuenta Inmaculada Martos, técnico de comunicación de Caritas Málaga. Buenas noches, Inma.
6: Buenas noches. Más de 150 personas están participando este fin de semana de estas jornadas centradas en la importancia del cuidado. Nos lo cuenta Vicente Martín, delegado episcopal de Caritas. Caritas Española está celebrando su 18 jornada de Teología de la Caridad, cuyo tema es eh, la cultura del cuidado, poner los cuidados y la justicia en el centro de la vida. Estamos participando alrededor de 34 Caritas diocesanas en sus agentes de caridad, directivos, técnicos, voluntarios. La idea y el objetivo es profundizar juntos en esta cultura y ser, en medio de nuestra sociedad, levadura para generar una sociedad de los cuidados. El domingo, don Jesús Catalá presidirá una Eucaristía en la Catedral, con la que finalizarán las jornadas y comenzarán los actos del 75 aniversario de Caritas Española.
0: El mundo de la pesca sigue de luto tras el naufragio cerca de las costas de Terranova en Canadá del pesquero Villa de Pitán de Pitancho con base en Marín, en Pontevedra.
3: El obispo promotor del apostolado del mar en España, Monseñor Luis Quinteiro, ha publicado una nota en la que manifiesta el dolor de Estela Maris por las personas que han fallecido y su más sentido pésame a sus familiares. El también obispo de Vigo encomienda a la Virgen del Carmen, patrona de las gentes del mar, para que acoja en sus brazos amorosos a aquellos que han fallecido y le ruega también por los familiares de esos tripulantes que aún no han aparecido en los momentos dramáticos que estarán viviendo.
0: Además, por su parte, el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio, también ha publicado un comunicado sobre el trágico hundimiento del pesquero gallego.
3: Monseñor Barrio encomienda al buen Padre Dios las vidas de estos hijos que han pagado con su vida el duro ejercicio de la noble profesión de las gentes del mar. Dice, pide que sepamos responder solidariamente a las familias de los afectados y la generosidad de todas las ayudas sociales pertinentes. La Iglesia y la sociedad en su conjunto deben ...deben ser más atentos con la vulnerabilidad de las gentes del mar.
0: Esta mañana también mostraba sus condolencias el papá Francisco. Muchas gracias, Nacho.
3: Hasta la semana que viene, Irene. Vamos ahora
0: con la información más destacada de nuestras diócesis. Comenzamos en Coria, Cáceres, donde mañana va a recibir la ordenación episcopal su nuevo obispo, el sacerdote Jesús Pulido Arriero, que tomará posesión de la diócesis extremeña mañana a partir de las 11 en una ceremonia que va a retransmitir 13 Televisión. Nos lo cuenta la delegada de medios de comunicación social de Coria, Cáceres, Lorena Jorna. Buenas noches, Lorena. Buenas noches Irene. El nuncio del Papa en España, Bernardito
7: Bauza y una treintena de obispos acompañarán mañana a don Jesús Pulido Arriero en su ordenación en Coria a partir de las once de la mañana que será retransmitida por Trece Televisión. Esta tarde ha tenido lugar el ensayo de la celebración y a las siete de la tarde el juramento de fidelidad y la profesión de fe de Monseñor Pulido frente al Colegio de Consultores de la Diócesis de Coria Cáceres. El todavía obispo electo afirma que alberga ilusión, respeto, temor y entusiasmo antes de su ordenación.
3: Una mezcla
4: de ilusión y de respeto, de temor y de entusiasmo anidan en mi corazón en estos momentos. Entusiasmo porque el Señor sigue contando conmigo, porque me siento bendecido, porque se ha fijado en mí merecidamente para servir a mis hermanos. Y respeto y temor porque soy inconsciente de la responsabilidad que entraña este ministerio.
7: El domingo 20 de febrero el nuevo obispo oficiará una misa en Cáceres en la Concatedral a las seis y media de la tarde.
0: Nos vamos ahora al archipiélago canario, porque allí también tienen nuevo obispo, en este caso auxiliar. Es el sacerdote Cristóbal Deniz, que hasta ahora era vicario general de la diócesis de Canarias. Cope Gran Canaria, Santiago Morollón.
2: Buenas noches. El actual vicario de la diócesis de Canarias se convierte en su obispo auxiliar. Cristóbal Deniz aseguraba que recibía el encargo del Papa Francisco con nervios, con agradecimiento, pero también con responsabilidad y el convencimiento de que lo sacará adelante.
3: sentimiento de temor y temblor desde el primer instante y que llega hasta hoy, pero a su vez una profunda confianza en el Señor que me da paz suficiente para aceptar este servicio eclesial con espíritu de aprendiz.
2: Su nombramiento se explica por el objetivo de dar una mejor respuesta a las necesidades de la diócesis de Canarias que está disegregada en cuatro islas. Se convierte con 52 años en uno de los obispos más jóvenes de España.
0: El proyecto Repara del Arzobispado de Madrid ha publicado un vídeo en el que desmiente falsas creencias sobre los abusos y sus consecuencias. Recuerda que los prejuicios de la sociedad y la estigmatización de las víctimas obstaculizan las actuaciones que son necesarias y urgentes y que para dejar atrás las falsas creencias se requiere una información veraz, comunicación y transparencia.
2: La denuncia daña a la Iglesia.
0: En realidad, las denuncias por posibles abusos ayudan a afrontar y prevenir que se produzcan
7: este tipo de situaciones. Lo que realmente le perjudica es el silenciamiento y la desconfianza respecto de las víctimas. La denuncia ayuda.
2: En la actualidad ya no hay casos de abusos en la Iglesia.
7: Que no haya denuncias no significa que no haya casos. Además, los casos del pasado son casos del presente, sobre todo cuando la herida de la víctima sigue abierta y aunque quien abusó haya fallecido. Es necesario denunciar los posibles casos de abusos.
0: Y en Burgos mañana comienza el Congreso Regional de Profesores de Religión que va a reunir a docentes de toda castilla y León, Cope, Burgos, Raúl González, buenas noches. Buenas noches, Irene.
2: 320 profesores de religión de escuelas públicas y concertadas de Castilla y León y otros lugares como Alicante, Guadalajara, Bilbao, Pamplona, se van a dar cita en Burgos para poner en común los conocimientos, avances y técnicas innovadoras que pueden implantar en sus clases. Y es que, como señala el arzobispo de Burgos, don Mario Iceta, esta asignatura es un derecho que debe protegerse también desde quienes crean las leyes educativas. Las administraciones deben cuidar de la oferta de clases de religión,
3: porque así lo manda la Constitución, porque así está en esa ley orgánica del derecho a la educación. Y quiero agradecer profundamente a los profesores de religión por
2: su entrega y por su testimonio. Este congreso contribuirá a la formación continuada del profesorado ofreciendo herramientas para su mejor desarrollo en el aula.
0: Y ahora es el momento de viajar a Barcelona y a Palma de Mallorca, dos lugares fundamentales en la vida de Monseñor Antoni Badell, obispo auxiliar de Barcelona, que falleció el pasado sábado víctima de un cáncer de páncreas. Así le recordaban el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya y el obispo de Mallorca, su isla natal, Monseñor Sebastián Taltabul, en sendos funerales.
4: Él tenía muchos recursos para mostrar el mensaje de Jesús. Nos sugeriría una imagen o una metáfora a través de la cual iría mostrándonos cómo ser mejores laicos, consagrados, diáconos, presbíteros y obispos.
3: Y yo quería que esta fuese mi definición
5: de Antonio por lo que le conegut, por lo que han trabajado juntos y por ver cómo trabajaba también entre esa gente enamorat de Jesús. El bispo Antonio era un enamorado de Jesús y contagiaba este amor una llum nova ha irradiado todos los racones de su vida. Paraules y fets ideas y compromisos, vida y muerte.
0: Pues sí. Se nos ha ido demasiado pronto, solo 49 años. Un hombre bueno, carismático, con grandes dotes de comunicación. El obispo auxiliar de Barcelona, Monseñor Antoni Vadel, ha dejado una gran huella en todos los que lo conocieron en vida. Uno de ellos es su gran amigo, el abad de Montserrat, el padre Manel Gas.
2: Yo recordaré a Toni como un buen amigo que podíamos hablar de Dios y que podíamos compartir la experiencia espiritual, su posibilidad de ver posibilidades pastorales en todo lugar y en todo momento...
0: Badel era un gran comunicador. De hecho, en su época de seminarista llegó a ejercer el periodismo en las emisoras de COPE en Baleares. Alguien que conoce muy bien sus dotes de oradores es nuestra compañera, la periodista Ana Medina, que trabajó con él durante un año preparando el Congreso de Laicos 2020.
8: Imagino que esa vivencia pastoral pues le llevaba a saber transmitir aquello que le apasionaba, que yo creo que es lo fundamental en un comunicador. No no, no decir un guión aprendido, sino contar y comunicar aquello que uno se cree que vive cada día. Tony Badel,
0: como le gustaba que lo llamasen, era puro optimismo y entusiasmo. Dos cualidades muy características en él cuando hablaba en público. Otra era, como nos cuenta Ana Medina, su
8: cercanía lo conocí cuando eh, empecé a formar parte del equipo que preparaba la ponencia final del congreso de laicos. Claro, yo le decía, bueno, yo te tuteo, pero delante de dos mil personas que están participando de todos los obispos de la diócesis española, te digo don Antonio y él me decía, si tú me dices don Antonio, yo te digo doña Ana. Siempre
0: afrontó su enfermedad desde la serenidad y el amor a Dios. Durante las Navidades, el Papa Francisco llamó a su madre por teléfono y le dijo que podía estar orgullosa de él. Santidad por mi hijo le respondió su madre Antonia, así lo recuerda el sacerdote de los Sagrados Corazones Fernando Cordero.
4: El Luis Batoni nos deja también el legado de una catequesis renovada. También ahora con su muerte nos deja el legado de vivir porque su enfermedad es una enfermedad muy dura, pero ha confiado totalmente en ese Jesús del que estaba plenamente enamorado.
0: Después de años de actividad parroquial y trabajo con seminaristas, Monseñor Badel fue nombrado obispo auxiliar de Barcelona en 2017. Nos deja un legado enorme a su paso, como explica el abad de Montserrat, el padre Manel Gas.
2: En Cataluña yo creo que él un poco pues, dejó el rastro de lo que era. A él lo que le gustaba era visitar parroquias. Sé que se ocupó mucho también de sacerdotes... Y sé también que en estos últimos tiempos intervino en cuestiones de gobierno, de la diócesis, de reforma de la curia, de organización parroquial, una cierta huella como buen gobernante.
0: Descansa en paz, querido Tony. Nos vamos hasta Toledo para saludar a alguien que tiene mucho que ver con este programa porque fue colaborador de la Linterna de la Iglesia. Comenzó su ministerio sacerdotal en la archidiócesis de Toledo. Poco después se pondría al servicio de la Santa Sede, primero como oficial de la Secretaría de Estado, posteriormente como secretario y consejero de las Nunciaturas Apostólicas en Colombia, Nicaragua, Francia y Serbia. A su regreso a Toledo desempeñó diversos servicios, entre ellos el de Vicario General desde el año 2018. El pasado 15 de enero fue ordenado obispo auxiliar de Toledo. Monseñor César García Magán, buenas noches.
5: Buenas noches, ¿cómo está?
0: 35 años como sacerdote, camino de 36 y llega esta nueva etapa, ¿cómo la afronta?
5: Bueno, pues la afronto en primer lugar con mucha confianza en el Señor y como dije el día de mi ordenación, pues como una nueva llamada, una nueva vocación del Señor dentro de esa llamada al ministerio eh, sacerdotal y como toda llamada, como toda vocación del Señor, hay que subrayar por una parte la gratuidad por uh -huh. parte de Dios y por otra parte pues esa gran distancia que hay entre lo que Dios te propone, en este caso nada más y nada menos el <risa> ministerio episcopal y lo que uno puede y lo que, y
0: lo que uno es. Eh, ha pasado un mes desde esa ordenación como obispo. Entre medias su primera visita límina, yo no sé si le ha cambiado mucho la vida o si echa algo de menos.
5: <risa> bueno, la, la nueva etapa sí me ha cambiado la vida, efectivamente, y la, y la visita al limina, pues ha sido una, un regalo de Dios, porque a la semana de mi ordenación, a los ocho días, pues como usted señalaba antes, yo viví no pocos años de mi vida en Roma, viví uh -huh. diez años entre sí. el tiempo de estudio y el tiempo de trabajo, uh -huh. de allí directamente a la Santa Sede, pero evidentemente era la primera vez que iba como obispo, y bueno, pues todo tenía como eh, un sabor, un color, un uh -huh. sentido especial, las misas en las basílicas, la audiencia con el Santo Padre y la convivencia, también subrayó pues en mucha fraternidad, en mucha amistad con los otros obispos que también participaban en ese grupo.
0: Eh, don César, ¿qué le han enseñado, eh, bueno, pues sus años de servicio a la Santa Sede?
5: Pues mis años de servicio a la Santa Sede me han enseñado, también lo, lo subrayé el día de mi ordenación, por una parte... Una, ...una comunión afectiva, efectiva, profunda... ...pues con el sucesor de, de Pedro... ...sea el que sea, se llame el que se sí llame... ...porque él es Pedro y sobre uh -huh. esa piedra... ...el Señor quiso edificar su iglesia... ...entonces él es el, el Papa, es el principio... ...como dice el Concilio Vaticano II... ...el fundamento y principio de unidad... ...y de comunión de la iglesia... ...y en segundo lugar, pues eh, el ver ese horizonte... ...de universalidad, de catolicidad de la iglesia... Y eso sirve, no digo para relativizar los problemas, pero sí para saber que en esa pluralidad y grandiosidad de la Iglesia, en unos sitios como es Europa, podemos tener en esta Europa occidental posmoderna, poscristiana, podemos tener pues crisis de identidad católica, podemos tener crisis de, de fe, pero en otros, en, en esa catolicidad de la Iglesia, en otros continentes, la Iglesia está pujante, viva, con nuevos eh, miembros que se incorporan, uh -huh. como por ejemplo en África o en, o en, o en América latina. Entonces uh -huh. es bueno ver las cosas también siempre, los problemas y el, la particularidad en esa perspectiva de la universalidad, de la catolicidad.
0: También ha dedicado muchos años a la formación que se lleva.
5: Sí, primero como alumno y después como profesor. Eh, eso realmente es una vocación, no digo frustrada, porque gracias a Dios la he podido llevar adelante, y bueno, la llevo adelante. La semana pasada tenía examen con mis alumnos en la de la Universidad San Damaso, y, y, y bueno, eso es una vocación a la que me gustaba, y me gusta, y es muy enriquecedor, muy enriquecedor pues personalmente, pero también muy enriquecedor ministerialmente, porque estar colaborando, en la formación pues de los seminaristas en la formación de sacerdotes para que luego vuelvan a sus diócesis a prestar un servicio pues más cualificado que sus obispos les determinen pues eso es lo que yo llamo como un servicio pastoral un trabajo pastoral multiplicador porque luego se multiplica lo que uno siembra
0: Fíjese, en el Vaticano se está celebrando por cierto un, un importante congreso sobre la vocación sacerdotal luego tendremos ocasión de hablar de ello pero yo le querría preguntar ¿qué significa ser sacerdote hoy en día? ¿cómo debe responder el sacerdote pues a los grandes desafíos ¿no? que nos está planteando el mundo actual.
5: Pues ser sacerdote hoy en día yo creo que está vinculado con lo que nos dijo el Papa a los obispos en su discurso nos habló de, de cuatro cercanías que era pues muy importante ¿no? en primer lugar una cercanía a Dios hoy día para todo cristiano ¿eh? para todo cristiano pero también para los sacerdotes y por supuesto para los obispos o, 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 o estás convencido de lo que Dios significa en tu vida de lo que tú eres o si no te falta el, te falta el fundamento, te falta el piso no haces pie, ¿eh? no haces pie o debe de ser una en en agua y pierdes pie, sí. pues te quedas así que no haces pie. Segundo, una cercanía, nos decía el papá, entre los obispos y, bueno, y en este caso, pues es decir, también entre los sacerdotes. Es muy importante vivir esa fraternidad de los presbiterios, esa fraternidad sacerdotal, porque precisamente eh, cuando tenemos un ambiente, una cultura, pues que en muchos casos, a pesar de esas raíces cristianas, como decía Benito XVI, que han forjado Europa, se ha olvidado o se quieren olvidar de ellas, no es para refugiarnos, no es para encerrarnos en nuestro caparazón eh, como una tortuga, como un caracol o uh -huh. para quedarnos encerrados en la sacristía, sino que hay que salir a la intemperie, a la intemperie para evangelizar, para llevar la buena nueva. Pero para eso hace falta sentir la familia, la familia de iglesia, la familia uh -huh. del presbiterio. Y luego la cercanía sin duda al pueblo de Dios, porque uno no es sacerdote ni es obispo para sí mismo. Uh -huh. Eres sacerdote o eres obispo por y para la comunidad, por y para los fieles, por y para eh, el pueblo de Dios que es la iglesia
0: eh, El Archidiócesis de Toledo acaba de publicar una guía de buenas prácticas para la protección de menores, se trata de avanzar en la prevención de abusos, también de dar a conocer bueno, pues, qué es un abuso, cuándo se produce eh, y cómo actuar, ¿no? ¿Cómo ha sido acogida esta guía, don César?
5: Pues ha sido acogida con mucho interés, tanto en las parroquias, eh, ha ha habido, ha hecho ha sido un buen trabajo que han hecho desde la Comisión de Protección de Menores, que está dirigida, así lo establece el señor arzobispo, por una por una mujer, una madre de familia psicóloga, con un equipo donde hay pues juristas, donde hay también sacerdotes expertos en psicología, en derecho canónico. Han trabajado y ha sido acogida pues, con interés en las parroquias, con agradecimiento por dar esas pautas, lo mismo que en los colegios, y asimismo en esos momentos no que trabajan con menores de edad entonces hemos querido hacer una Aparte del protocolo que, que también se hizo previamente pues hemos querido como decía usted una guía de carácter informativo divulgativo y uh -huh. con claridad con claridad incluso en la tipografía pues para porque bien ahí hay un compromiso que tenemos todos y que tiene toda la comunidad cristiana empezando por, evidentemente por los obispos uh -huh. pero que de, 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 de tutela de de protección de, 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 no, eh, Como dijo el Señor, eh, los niños, los menores son los que están viendo eh, sus ángeles los, ángeles, los ángeles de los niños son los que están viendo a Dios cara a cara y entonces hay un compromiso especial uh -huh. por parte de la Iglesia como lo está haciendo en ese campo tan delicado y tan sí. importante y donde hay que mostrar una uh -huh. claridad pues muy 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 específica. Y
0: el que viene también ¿eh? a dar a conocer el trabajo que vienen realizando las oficinas diocesanas de protección de menores en las... Sí. Sin duda, sin duda.
5: Diácesis. Eso ha una, sido una. es una, 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 una. unos instrumentos que están ahí al servicio de, de, de todo el pueblo de Dios y de todas las personas.
0: Pues le agradezco mucho este tiempo a Monseñor César García Magaán, obispo auxiliar de Toledo, al que muchos de nuestros oyentes han escuchado en este programa en la linterna de la Iglesia. Un fuerte sí. abrazo.
5: Sí, muchas gracias a usted. Y mire, permítame, sí. no quisiera terminar sin sumarme también al recuerdo emocionado, fraterno y amigable a Monseñor Babel. Sí, sí. También tuve eh, el honor y el gusto de conocerle uh -huh. antes de ser obispo. Nos conocíamos, tanto él como un servidor. Y bueno, y unas semanas antes de él fallecer, tuvimos también el, tuve la suerte y la gracia uh -huh. de Dios de compartir con él una misa. Y bueno, pues eh, sin duda que tenemos desde el cielo pues, un intercesor latinoamericano. Diócesis de Barcelona, pero todas las, de las iglesias de España. Uh -huh. Así que que Él nos ayude.
0: Efectivamente. Pues muchas gracias. César García Magán, obispo auxiliar Buenas de Toledo. Gracias, adiós. Gracias a usted. Un abrazo. Adiós. Irene Pozo.
2: La linterna de la iglesia.
0: Cope. Estar informado. Enseguida nos vamos a acercar a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Vamos a hablar de matrimonio y familia, de cómo responder ante las distintas situaciones que se van planteando a lo largo de los años. También a los grandes desafíos que propone la sociedad actual. Te invito también a que nos acompañes a través de las redes sociales. Recuerda que estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 18F. Y también a partir de las 11 vamos a, a ir al Vaticano. Con nuestra corresponsal, porque como hemos comentado estos días, se está celebrando un congreso internacional que está promovido por el prefecto de la congregación de los obispos, el cardenal Mark Wellet, donde están participando más de 700 expertos que están abordando cuestiones como la vocación sacerdotal o algunos aspectos en torno al celibato sera, enseguida a partir de las 11 de la noche.
1: Pensando. Escribe a Irene Pozo en Twitter, en arroba Eclesiacope y en nuestro muro de Facebook, Eclesia Cope. En la radio, todo pasa en COPE.
4: Marín, Pontevedra, donde las horas volverán a hacerse muy largas a las puertas de la armadura del pesquero Villa de Pitancho.
3: El pesquero, familia, ya lo
0: sabes, se los... hundió a primeras horas de, de este martes con 24 tripulantes. Imagínate, ¿no?, cómo están esas familias esperando. Buena
3: gente, marineros de treinta y tantos años, 40, 45.
1: 21 familias no han dormido esta noche,
7: ni lo harán tampoco
1: las próximas noches
4: por eso es difícil imaginar el dolor que se vive en este momento en la familia de Pedro como el dolor que se vive en la familia de Raúl de Jonathan de William de Martín de Edema. al final marinero todos somos familia
6: hoy hemos querido encender la linterna desde el puerto de Marín nos hemos encontrado con el cura el párroco de Santa María. Ante una catástrofe, un desastre como este, ¿qué les dice a esas viudas?
2: ¿O qué es les dice esa a esas?
6: era una de las preguntas que más me temía que me hicieras. La proximidad, la cercanía, el silencio.
2: En la radio, todo pasa en COPE.
1: Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Tisneros, Fernando de aro
2: Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
4: Querido Pablo, buenos días. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estáis? Pues estamos muy bien, a la edad que tenemos, por si <risa> Pues es que Pablo Alborán.
1: Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad te accederás a un universo y de experiencias.
6: Estamos hasta ahora aproximadamente a 10 grados bajo cero en el centro de la ciudad. Kiev es una ciudad con un sentimiento como de una tristeza,
2: Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
9: ¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena?
7: El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás porque sabes que el amor es el motor. Es más, fidelidad
1: porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más, perdón
9: porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org
1: y descúbrelo.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene Pozo,
2: la linterna de la Iglesia.
1: COPE, estar informado.
0: Es viernes y, como cada viernes a esta hora, ponemos rumbo al Vaticano. Allí está nuestra compañera Eva Fernández. Buenas noches.
7: Muy buenas noches, Irene.
0: Eh, Eva, estos días en el Vaticano, lo, lo avanzábamos antes, está celebrando un congreso eh, internacional promovido por el prefecto de la Congregación de los Obispos, el Cardenal Marc Ouellet, eh, donde participan más de 700 expertos y se están abordando cuestiones pues como la vocación sacerdotal o algunos aspectos en torno al celibato. Arrancaba este jueves con las palabras que pronunció el Cardenal Ouellet en su saludo inicial sobre cómo responder a la crisis sacerdotal que se vive en este tiempo. Thank <laughs> you. Sí, el Congreso
7: está dedicado, como has dicho, a la teología del sacerdocio en un momento en el que, como explicaba el propio Cardenal, deberíamos más bien abstenernos de hablar del sacerdocio cuando los crímenes de ministros indignos ocupan las primeras páginas de la prensa internacional. Son palabras contundentes, la verdad, con las que arrancaba un discurso que creo nos dejó a todos sin aliento por la fuerza con la que el responsable de la Congregación para los Obispos hacía la radio de la crisis que atraviesa en estos momentos la Iglesia por la crisis de los abusos, ¿no? Nos sentimos desgarrados y humillados por estas cuestiones cruciales, añadía, y por este motivo, continuaba el Cardenal Ouellet, el Congreso supone una buena oportunidad para pedir perdón a las víctimas por un comportamiento abusivo y criminal que ha sido ocultado durante demasiado tiempo y tratado con ligereza para proteger a la institución y a los autores en lugar de las víctimas, ¿no? Pero a pesar de todo eh, continuaba el, el, el cardenal, ¿no? El Congreso es necesario porque eh, hay que profundizar uh -huh. en el sacerdocio de Cristo con sus dos formas de participación que es lo que más tiempo dedicó a la bautismal y a la ministerial, puesto que eh, decía el cardenal, se ha sobrevalorado el papel de los sacerdotes respecto al resto de los bautizados y por lo tanto es necesario restablecer el equilibrio que, que, que por supuesto el, el congreso que termina por cierto mañana Ajá. va a servir para incrementar el entusiasmo por todas las vocaciones de la
0: iglesia. Eh, el Papa Francisco Ajá. era el encargado de abrir estas sesiones de trabajo con una conferencia titulada Fe y sacerdocio hoy. ¿Qué podemos destacar de sus palabras, Eva?
7: Bueno, fue mmm, un discurso en el que el Papa eh, marca las líneas maestras del perfil del sacerdocio uh -huh. que necesita la Iglesia del siglo XXI. Fue un discurso cuajado de experiencias personales y de consejos, muy optimista, en el que, por ejemplo, recordaba que el sacerdocio es una relación significativa con Dios y no funcionalismo operativo. ¿no? Y también hizo hincapié en que muchas crisis sacerdotales tienen en su origen en, en una pobre vida de oración, en reducir la vida espiritual a una mera práctica religiosa dio mucha importancia en su discurso a la amistad con otros sacerdotes que lo acaba de recordar eh, don César García Magán en la entrevista que le has hecho, ¿no? Añadía uh -huh. que, que incluso mmm, donde funciona la fraternidad sacerdotal y hay lazos de verdadera amistad, también es posible vivir el celibato con mayor serenidad, porque aseguraba que el celibato es un don que la Iglesia Latina atesora, pero es un don que para ser vivido como santificación requiere relaciones sanas y de verdadera y de, bien, ¿no? y de verdadero bien que encuentran su raíz en Cristo. ¿no? Sin uh -huh. amigos y sin oración, eh, añadía el Papa, el celibato puede convertirse en una carga insoportable y en un contratestimonio de la belleza misma del sacerdocio.
0: Bueno, pues seguiremos de cerca este tema. Es importante ¿eh? cómo responder al gran desafío de ser sacerdote en el mundo actual. Eh, Eva, en otro orden de cosas, esta semana conocíamos que el Papa Francisco, mediante un motu propio, eh, modificaba la estructura interna del dicasterio para la doctrina de la fe para que, entre otras cosas, pueda trabajar con mayor eficacia en la lucha contra los abusos en la Iglesia. ¿Qué implica esto?
7: Pues eh, se puede decir, Irene, sin duda, que, que supone un hito más en la lucha contra los abusos a la que el Papa concede tanta importancia que incluso ha tomado la decisión de desdoblar un dicasterio que es ya de hecho el buque insignia en la lucha contra los abusos de menores dentro de la Iglesia. ¿no? Uh -huh. A partir de ahora, la Congregación para la Doctrina de la Fe podrá trabajar con mayor eficacia y para conseguirlo, el pontífice ha firmado este motu propio por el que refuerza este dicasterio, instituyendo dos secciones distintas la doctrinal y la disciplinaria, para que pueda acometer mejor sus competencias tanto en el terreno teológico como jurídico. En los uh -huh. últimos años se habían incrementado tanto los casos de abusos que se hacía necesario reforzar el trabajo de la parte jurídica sin restar importancia, por supuesto, a la parte doctrinal. Además, el Papa ha dispuesto que cada una de las secciones esté coordinada por un secretario acompañado de un equipo más especializado. O sea que ha sido, sin duda, Irene, como veis, una semana más. Muy entretenida.
0: No te has aburrido, ¿eh? Desde luego que no. Pues muy bien, explicado todo, compañera. Gracias por hacer las cosas un poquito más fáciles. Un fuerte abrazo. Bueno, a
7: vosotros, un abrazo. Buena, buen fin de semana a todos.
0: Escuchas
1: la linterna de la iglesia.
2: Con Irene Pozo.
7: COPE,
1: estar informado.
0: 11 y 5 minutos de la noche, 10 y 5 en Canarias. Ya sabes que estamos celebrando la semana del matrimonio. Se trata bueno, pues de que los matrimonios católicos renueven su compromiso para mostrar a la sociedad la belleza de este sacramento. Manu Torralba nos cuenta la historia de una joven pareja, la de Carlota y Lucas, que no han dudado en casarse en plena pandemia.
2: Comencemos por el principio.
8: Yo cuidaba a, a los sobrinos de Lucas.
2: Una checa bombaja, interesante, y oye, vamos a ir a conocerle un poco más.
8: Empezábamos a quedar con amigos, siempre quedábamos un poco antes juntos.
2: Tenían 23 y 27 años, así se conocieron Carlota y Lucas en 2018, cuando ambos acababan de salir de una relación anterior.
8: La verdad es que me lancé yo porque yo soy bastante directa Yo creo que flipó un poco, me dijo que sí y entonces nada Luego ya como al de dos semanas o así fue cuando me pidió el salir
2: Fue muy poco a poco, dice Carlota, pero al cabo de unos meses se lo dijo a Lucas
8: Que me he enamorado, que me he enamorado y ya, ya no es que me gustes Es que te quiero, que te quiero en mi vida Pues yo creo que ya empezamos como a tener muy en mente pues un proyecto en común
2: Así que la cosa, como en cualquier pareja, se puso seria lo hablábamos mucho, la verdad. Obviamente hubo un día en que yo dije, venga, le voy a pedir matrimonio. Lo planeé un poco, ¿no? Pues me fui a comprar el anillo y ahí fue un poco el primer shock. Ya tenían 24 y 28 años. Era un paso importante que a muchos jóvenes les da miedo tomar. Carlota dice que a la gente de su edad le da miedo comprometerse porque les puede hacer sufrir.
8: Que la gente yo creo que tiene miedo al compromiso. Te da infinitas alegrías, pero muchas veces también el sufrimiento, pues de que ya tienes cuentas con una persona y para todo. Y la alegría y la felicidad que te genera es el triple que el sufrimiento.
2: Lucas asegura que cuando uno hace las cuentas, casarse merece la pena. Muchas broncas, ¿no? Pues tienes tus días buenos, tus días malos, pues tienes que lidiar con eso, ¿no? Pones en la balanza las cosas buenas, cosas malas y dices, es que las cosas buenas le ganan por goleada, ¿no?
5: Pues 53 va a ser en marzo...
2: 54.
5: 54 prácticamente.
2: Son Ramón y María Rosa, tienen cinco hijos y 11 nietos. Ellos les dan a Lucas y Carlota las claves para que un matrimonio dure tanto como el suyo.
5: Trabajarlo mucho y currárselo y estar pendiente todos los días y a todas las horas del otro.
2: Hemos
9: estado 54 años con nuestras dificultades a veces, nuestras problemillas, nuestras crisis, todas estas cosas normales, pero eso no se es aguantar, ¿eh?
2: Es el viaje que un matrimonio hace junto a lo largo de la vida, el que comenzaron Carlota y Lucas en septiembre de 2020 con el sí quiero en el momento más duro de la pandemia.
8: Al principio fue un shock, ¿no? Cuando de repente vimos todos los datos y tal, pero cuando llega nuestra boda, fue esto, en la pandemia empieza en marzo y nosotros nos casábamos el 26 de septiembre, o sea, cambiaron los aforos al 50%, tuvimos la suerte que de nuestros invitados, justo el 50% se nos bajó por miedo.
2: Por cierto, que tienen una nueva compañera de viaje, su hija de cinco meses.
8: Que lo que nos ha hecho ha sido, pues, darnos cuenta que ya no estamos los dos solos y que todavía tenemos que poner muchísimo más empeño en nosotros. Carlota
2: y Lucas ya tienen 27 y 31 años, se conocieron hace casi cuatro y se casaron hace uno y medio. Dicen que son muy de casarse, sobre todo por la iglesia, porque es un paso adelante en el proyecto vital de toda persona y el mejor escenario para criar a un hijo.
0: Hablamos de matrimonio y familia hoy en la linterna de la Iglesia, en nuestro tiempo de tertulia que arranca ahora mismo a las 11 y 9 minutos de la noche. Como sabes, estamos viviendo un año dedicado a la familia Moris Laetitia, convocado por el Papa Francisco. Comenzaba el pasado 19 de marzo, en el aniversario de la publicación de la exhortación apostólica y va a concluir el 26 de junio de 2022 en el décimo encuentro mundial de las familias en Roma con el Santo Padre. Esta semana la Iglesia en España se ha querido unir a este año especial celebrando las semana del matrimonio. Esto nos lleva a hablar hoy pues de la belleza y los valores que se desprenden del matrimonio, de cómo responder ante las distintas situaciones que se van planteando a lo largo de los años y por tanto pues hablamos también de la familia. Me acompañan alguien que conoce bien estos temas. Hoy le presento como director de la Cátedra Maurice Leticia de la Universidad Pontificia Comillas, también de Jesuitas Familia España. Fernando Vidal, buenas noches.
6: Muy buenas noches. Qué buena campaña esta de matrimonios más. Me ha encantado, sí, me está encantando. Sí,
0: señor. También tengo aquí a mi vera, la periodista Laura Daniele, que comienza nueva etapa profesional en el gabinete de prensa de Caritas Española. Bienvenida.
9: Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Irene.
0: Pues vamos a ello, eh, Fernando, lo estabas diciendo, la Conferencia Episcopal lanzaba esta semana del matrimonio, una página web matrimoniosmás.org, que a mí me parece súper atractiva, que muestra un mensaje muy actual de lo que es el matrimonio, eh, no sé si habéis tenido ocasión de visitarla, yo la recomiendo, tú sí, Fernando.
6: Sí, 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 la vi, sí, la vi. La verdad es que sí que me ha, me ha sorprendido el, el fuerte contacto que, que logra con la gente joven, ¿no? En un momento en el cual eh, conecta con sus preocupaciones: preocupaciones de inseguridad laboral, preocupaciones de vamos a poder mantener esto para siempre, preocupaciones también de un mundo en el que se cambia demasiado eh, de, de relaciones y uno no es capaz de apreciar el, el amor de verdad, ¿no? Entonces creo que sí que conecta muy bien con la gente uh -huh. y que hace una propuesta muy muy fresca y muy, muy profunda y, y yo creo que conecta mucho, además por lo que anhelamos todos no, con encontrar a alguien y poder formar eh, un amor para siempre
9: uh -huh. Laura. Sí, yo creo que es eso ¿no? que al final es una campaña muy sencilla pero que refleja con la mayor naturalidad posible lo que es realmente la vida del matrimonio y la familia ¿no? que no es más que una experiencia vital que, bueno, que anhela todo ser humano porque está arraigado en un en un sentimiento muy profundo y que anhelamos todos, que es querer y sentirnos queridos, y creo que esta campaña lo refleja con, con mucha naturalidad.
6: Es muy Oye, bonita.
0: Eh, Estar casado es ser un bicho raro hoy en día.
6: Bueno. No, para nada, vivimos en una sociedad de, de parejas, vivimos en una sociedad de matrimonios, y además es lo que, lo que todo el mundo quiere, ¿no? decir, lo, lo, la, la inmensa mayoría quiere, encontrar un amor para toda la vida, lo escuchamos en el cine, lo escuchamos en las canciones, en las conversaciones, lo que pasa es que luego tenemos como un doble mandato, porque la sociedad también nos pide utilitarismo y nos pide el cambiar y nos dice que que renovemos las cosas y que, y que las tiremos. Y por eso es verdad que tenemos ese doble, como ese doble uh -huh. alma, ¿no? De, por una parte queremos amar para siempre, pero por otra parte parece que la cultura que tenemos uh -huh. nos dice lo contrario.
0: Y de hecho, eh, bueno, cada vez son menos las parejas que se casan por la iglesia, creo, ¿eh? La sociedad cada vez eh, bueno, pues está también más secularizada, ¿no? Eh, yo os quería preguntar si preocupa el hecho del matrimonio cristiano, por tanto, de la familia cristiana, y, y cómo respondemos a esto hoy en día, Laura. Bueno, yo
9: creo que... Eh... A veces la familia también está un poco que vive una especie como yo pienso no de, de tormenta perfecta porque en el fondo lo, hay como varias cosas que confluyen en bueno en esta crisis no que a veces hay ahora cada vez hay menos eh, jóvenes que se atreven al matrimonio, no solamente bajan los, los, los matrimonios religiosos sino también las bodas civiles y yo creo que es sobre todo porque hay una crisis de valores o sea, el matrimonio la familia requiere un esfuerzo ¿no? que bueno como todas las cosas buenas que tiene la vida hay que currárselas no eso es lo que dicen muchos de los que van contando sus propias experiencias en esta campaña uh -huh. tan bonita que ha puesto en marcha en matrimonios es más y esos valores son la entrega la generosidad el perdón no estas palabras que dice el Papa que son tan mágicas el pedir uh -huh. permiso el dar las gracias el saber perdonar y yo creo que eso es lo que está en crisis, ¿no? Muchas veces son los valores con los que, con los que vivimos. Eh, y eso hace que bueno que, que el matrimonio y la familia se conviertan en una a veces en una meta difícil no de, quizá, de poder alcanzar
0: hablabas de los jóvenes no quizá también sí. eh, hay parejas que se cansan muy rápido el uno del otro no sé si es porque bueno pues hay un, una se conocen poco a la hora de casarse mmm, se les ha acompañado un poco de novios eh, la fa vivimos muy rápido y, y no, no aceptamos muchas veces el, el pararnos a pensar no las cosas eh, Fernando debemos tener esperanza en la familia cristiana
6: eh, totalmente. Es verdad que la familia es una, es una larga búsqueda, ¿no? Y una larga búsqueda de la humanidad y una larga búsqueda de nuestra propia vida. No, no es nada fácil encontrar a la persona. Y cuando la mm -hmm. hemos encontrado pronto, nos hemos casado pronto, eh, -todos, todos nos damos cuenta cuando vemos para atrás con los años y un ¡jo, qué suerte he tenido, ¿no? Por lo inconsciente que era, con lo joven que era, ¿cómo pude dar con una pareja que fuera para toda la vida? Y es que hay que cuidarlo, ¿no? Y yo creo que uno de los cambios que hay, estando muy de acuerdo con, con, con Laura, ¿no? Es también que acompañamos muy poco a los jóvenes. Antes mm -hmm las instituciones, las comunidades, estaban más cerca de la gente. Eh, tu, tu padre, tu madre, tus hermanos podían decirte algo, pero hoy en día la gente es muy muy poco tolerante a que le digan nada, uh -huh. ¿no? Y las parejas están muy solas. Y realmente la pareja vive sacudidas a veces fuertes, eh, incertidumbres, cómo criamos a los hijos, cómo hacemos esto, y, y necesitamos cuidarlo. Es normal que haya altibajos, como cualquier relación, es normal que haya crisis, pero necesitamos reforzar los vínculos y defenderlos un poco, porque al final estamos protegiendo y defendiendo la paternidad positiva, la parentalidad positiva, eh, los lazos incluso vecinales, eh, etcétera, y no defendemos a la pareja. Para la persona que quiera, evidentemente, separarse no, no se va a decir nada, ¿no? Pero, pero quien quiera un poco cuidarlo, intentar superar Ajá. una crisis, necesita sitios donde poder ser cuidado y donde poder ser eh, ayudado, ¿no? Y, y yo creo que en esto necesitamos ser, ser también más humildes como, como, como parejas, pedir ayuda.
9: Sí, luego también tiene que, también es verdad que hay una coyuntura no eh, económica y social que es poco favorable a la familia y es poco favorable al, a los proyectos vitales de los jóvenes, porque bueno… Es verdad, mira, el informe FOESA nos decía hace unas semanas que, que los jóvenes son los que más han sufrido las consecuencias de la pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, estos jóvenes que hoy tienen 30 años han sufrido la, la crisis del COVID y, con, y han sufrido con 18 la crisis del uh -huh. 2008, o sea que uh -huh. ya llevan dos crisis en en un periodo de tiempo muy corto y en un momento vital donde tienen que tomar las decisiones más importantes de su vida. Evidentemente, evidentemente eso tampoco ayuda, ¿no? Aunque no es lo más importante, uh -huh. el contexto socioeconómico también de alguna manera influye. influye. Y yo uh -huh. creo que como sociedad también tenemos el, la responsabilidad de poder ofrecer a los jóvenes un futuro que uh -huh. sea eh, favorable, ¿no? Para poder uh -huh. lanzarse a esta aventura que, que realmente es una aventura pero que también necesitas unas bases para, para que sea sólida, para poder sostener ¿no? un proyecto vital tan importante como es el matrimonio y la familia
0: eh, Fernando... Hay que al de...
6: final el trabajo te, te comunica por uh -huh. todas partes uh -huh. inseguridad sí. temporalidad, sí, 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 entonces sí, claro, claro. cómo pedir a la gente que piense en términos de siempre uh -huh. cuando, como dice Laura, está transmitiéndote inseguridad y, 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 y lo efímero
0: Oye, eh, Fernando, hay que decir que, bueno, estamos hablando de matrimonio pero hay veces que las se rompen, ¿no? Esto es algo muy habitual hoy en día a lo que la Iglesia sí. no da la espalda.
6: No, 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 y, y cuida mucho. Y es verdad que en los últimos tiempos, con, con todo amor y justicia, han surgido un montón de, de iniciativas eh, para acompañar, para, para reconstruir la vida, para, para recrear un poco la vida de nuevo. Y ahí eh, tanto las iniciativas de Redentoristas o de Cuatro Estaciones de las x o en Toledo también. Eh, del grupo de Santa Teresa yo creo que sí que, que están haciendo cosas muy innovadoras para acompañar a la gente porque es verdad que en ese momento se te rompen los vínculos más importantes uh -huh. y, la, y la dirección va por revincularte de nuevo y la experiencia que, que estamos viviendo es que mucha gente se revincula de nuevo al Señor, ¿no? Descubre de nuevo a Dios después de un tiempo, bueno, pues que a veces ha estado bastante alejado.
0: Oye, cuando el Papa convocó hace unos meses el año familia Moris Laetisia, destacaba la necesidad de apoyar a la familia en el tiempo que venimos viviendo, ¿no? Claro, a ver, de alguna forma los momentos más duros de la pandemia han puesto de relieve el papel de la familia, ¿no, Laura?
9: Sí, o sea, al final la, la pandemia ha sido un, un golpe duro para bueno para todas las personas y también para las familias que evidentemente han sentido la soledad ¿no? del aislamiento, del confinamiento que se han encontrado en sus casas con, con el teletrabajo, con la atención de los niños, la imposibilidad de conciliar, abuelos que no podían ver a sus nietos, hijos que no podían ver a sus padres, eh, bueno, el nivel de estrés ha sido muy muy alto y... Y de hecho, yo creo que, bueno, que dentro de todo lo negativo que ha tenido la pandemia, se ha tenido una cosa positiva y es que nos hemos dado cuenta de que hace tiempo que también teníamos un problema, que era el problema de la salud mental uh -huh. y que la pandemia ha puesto sobre la mesa y que ojalá que, bueno, que entre todos consigamos eh, tomar conciencia de que es un problema real y de que es necesario eh, resolverlo. Pero aparte de todo eso, también uh -huh. creo que ha tenido cosas muy positivas, ¿no? Porque, bueno, hemos pasado más tiempo con nuestra familia uh -huh. y eso también nos ha ayudado a uh -huh. pasar más tiempo juntos a compartir y a descubrirnos otra vez, ¿no?
6: Fernando. Nos, ha, nos ha descubierto el tema de la enfermedad mental y el de la soledad también. Claro. Porque hay un 20% de, 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 de personas que dicen que sienten soledad uh -huh. en la última semana. ¿no? Y, y sí, eh, recientemente hemos hecho una encuesta desde la Catedral Moris Leticia de Comillas que nos da algunos datos muy reveladores. Fíjate, El 64% de las familias encuestadas sostiene que la pandemia va a cambiar algo esencial en su vida. Uh -huh. Y además, tras esta, esta experiencia de pandemia, el 60% de padres y madres de familia dicen que van a esforzarse más por transmitir más valores a sus hijos. Y el 80%, es decir, ya al final eh, cuatro de cada 5, uh -huh. confiesa que la pandemia le ha llevado a valorar más la dimensión familiar. Es tremendamente importante. Son datos muy nosotros, alentadores, que, ¿eh? Sí, sí. Sí, uh -huh. porque nos ha hecho conectar con lo, con lo esencial. Uh -huh. Y es verdad que en lo negativo, además de tanta pérdida y tanta enfermedad que todavía arrastramos, también es verdad que se ha doblado el porcentaje de los que dicen que su situación laboral perjudica mucho la vida familiar. Y hay uh -huh. casi un 20% que ha tenido mayor conflictividad con los hijos. Y eso es normal por la cantidad de tiempo que hemos pasado en casa, porque de repente miras a casa, por no estabas en casa, uh -huh. y de repente miras cómo están tus hijos trabajando, qué es lo que están haciendo, tanto el día con el móvil, no están con el móvil. Bueno, pues estas batallas te das más cuenta. Pero a mí me parece muy alentadores estos datos, ¿no? de que, uh -huh. que nos llevan a, a pensar en lo, en lo esencial.
0: Eh, en el mes de diciembre, la, la pasada fiesta de la Sagrada Familia, el Papa Francisco se dirigía mediante una carta a los matrimonios, les invitaba... A a vivir la vocación familiar, le volvíamos a escuchar hablar otra vez de lo que ya hemos citado aquí, no de la importancia de los gestos, no de pedir las cosas por favor, de dar las gracias, de pedir perdón. Y en ese ejemplo es donde crece la familia, ¿no? Qué importante también transmitir esos valores a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no, Fernando?
6: Sí, porque son valores de, de, de toda la vida. Es decir, la familia es lo más original del ser humano, lo más universal y lo más estructural de nuestra vida, y por lo tanto eh, engañamos a aquellos a los que no les estamos transmitiendo los valores esenciales de la vida, en donde realmente nos jugamos el, el ser felices, el realizarnos, el poder llegar a amar lo más posible en nuestra vida, y, y orientarnos a otras cosas que pueden estar bien, eh, yo creo que, que no nos da en la base fundamental de lo que nos va a permitir gozar de la vida, ya no solamente es necesidad de ajustarse o no, o no ajustarse a determinadas normas, es, tener aquellas capacidades y tener aquel, aquel foco que te permite vivir de verdad.
9: Uh
0: -huh. ¿Laura?
9: Sí, evidentemente que es, eh, es fundamental. O sea, eh, siempre, siempre escuchaba al, al Cardenal Cañizares que decía que en la familia es donde aprendemos lo que es el amor incondicional, porque en realidad es ahí donde nos descubrimos que, la, que nos quieren como somos. Y eso es fundamental para poder avanzar en la vida, ¿no? Esa confianza que, que te da el sentirte querido, ¿no? Y que, sin condiciones.
0: En la familia nadie es descartado. Esto también ya. lo ha dicho el Papa. Entonces, Francisco. Pues, <ríe> yo creo que eso
9: forma es un aprendizaje esencial en la vida para poder salir adelante. Uh -huh. Entonces, pues eso solo lo aprendes en la familia. Sí. Y lo ves en la familia. O sea que yo creo que, que es un valor por el cual vale la pena apostar. De hecho, es un anhelo, ¿no? Todo el mundo quiere sentirse Quiere querer y sentirse querido. Esa, esa es.
0: relación, ¿no?, de la que tanto habla también el Papa, ¿no?, la relación entre, entre abuelos y nietos, uh -huh. ¿no?, las relaciones intergeneracionales, ¿no?,
6: sí y que además no son solo importantes para el mantenimiento para la familia o para el amor eh, para la pareja o incluso ya para el pequeño la pequeña comunidad que te rodea de amigos etcétera sino que esos valores de democracia, esos valores de familia son esenciales para la democracia, uh -huh. esenciales para nuestra civilización, ¿no? Es decir, que se sostienen sobre las ideas de fraternidad, de incondicionalidad, uh -huh. toda la eh, citaba, citaba Laura, y esas relaciones intergeneracionales que uh -huh. hablan de la solidaridad de la humana de la humana desde el principio hasta las nuevas generaciones uh -huh. que vengan todas las que vayan a venir y por eso es fundamental ese lazo y ese vínculo tan tan importante entre abuelos y nietos no uh -huh. porque porque estamos construyendo humanidad no solamente estamos teniendo una experiencia eh, afectiva y una experiencia de cuidado eh, y personal sino que realmente estamos construyendo el, el telar el telar donde se teje la humanidad y donde se teje nuestra democracia sin la, sin, sin la familia la democracia sería abajo.
0: Fijaros qué tweet más bonito escribía el Papa Francisco esta semana. Decía, eh, es muy importante unir la sabiduría de los ancianos y el entusiasmo de los jóvenes. El encuentro entre abuelos y nietos es un encuentro clave, especialmente en este momento de crisis económica y social que está atravesando la humanidad. Es un poco lo que venimos hablando. no eh, Se presentaba también el tema ¿no? que, que sobre el que va a celebrarse la Segunda Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores. Es el 24 de julio, aún queda un poco. Pero fijaros qué bonito. En la vejez seguirán dando
9: frutos. Da que pensar, ¿eh, Laura? Sí, o sea, cualquiera que ha visto la relación que tiene un niño con su abuelo sabe que es un vínculo muy especial que es muy difícil comparar con cualquier otro vínculo. A veces pienso que no, que que mmm, debería ser un derecho de la infancia que todos los niños tuvieran cerca a sus abuelos o pudieran tener esa relación. Yo la he vivido en mi familia y para mí, no sé, creo que... Esa relación intergeneracional que se establece entre los más pequeños y los más mayores crea un vínculo de confianza hacia el futuro, ¿no? porque, porque, se, porque se juntan los dos extremos de la vida. Y eso Ajá. es una, un tesoro, un regalo, que para cualquier niño que lo ha podido vivir sabe que se lo, que lo va a llevar siempre en el corazón. Ajá. Y por eso no, siempre pienso que debería ser considerado un derecho de la infancia.
0: Bueno, y además hay muchas iniciativas. Un día os voy a traer una aquí, ¿eh? Adopta a un abuelo. Ya, ah, sí. Ahí os lo dejo, ya os hablaré de Qué ella. Qué bien. Fernando, <risa> eh, bien, sí. una última reflexión. <risa>
6: Bueno, efectivamente, el tema de los abuelos es, es crucial, ¿no? Nos han vendido durante mucho tiempo que las familias se van haciendo cada vez más pequeñas, se van nuclearizando, se dice, son más nucleares, o sea, solamente los padres y los hijos, y hemos olvidado un poco toda esa red que tenemos de tíos, primos, eh, tíos abuelos, los abuelos, efectivamente, los nietos, y que son cruciales en la vida de, de, de nuestro país y, y la vida del mundo en general, ¿no? Y por eso tenemos que poner más atención al cuidado de la familia extensa, el cuidado de nuestros tíos, de nuestros Nuestras tías. Y, y ahí es donde realmente encontramos el sentido de, de nuestra vida, que, que a fin de cuentas es vivir para entregarte, vivir para dar, vivir para amar. Uh -huh. y, y me parece que sí que, que esa llamada, especialmente ahora en estas situaciones también de, de pandemia, de soledades, a, a extendernos y tener el corazón más grande con toda nuestra familia es muy importante.
0: Pues bellísimo mensaje el que nos queda hoy sobre el amor, sobre la belleza del matrimonio y de la familia, tan necesario en este tiempo. Gracias, Fernando Vidal, un placer.
6: Muchas gracias.
0: Y Laura, Daniele, hasta otra. Hasta la próxima. Un beso a todos. Y terminamos hoy con una nota de humor que también es importante en el matrimonio. Es parte del contenido que podemos ver en matrimoniosmas.org. Los protagonistas, dos cocineros muy especiales, Lola y Javi.
3: Pues la receta de hoy está dedicado a aquellos matrimonios que
2: tienen hijos u otros animales de la misma especie.
1: Antes de empezar la receta, es fundamental que el matrimonio hable y ponga los ingredientes sobre la mesa. Disciplina. Los niños deben hacer lo que dicen sus padres.
2: Con los adolescentes hay que ponerle bastante. Fortaleza.
1: Si los niños no son fuertes, van a comer cualquier cosa que le vendan por ahí. Respeto. No solo con la sociedad, sino también con sus hermanos y sus padres. Un
2: guantazo bien dado.
1: Eso no tenemos.
2: ¿Y no has comprado?
1: No, ni pienso comprar.
0: <risa> muchas gracias por acompañarme esta noche en la linterna de la iglesia, te dejo ahora con el partidazo de COPE y yo se va a la rañaga
1: Interna de la Iglesia
2: con Irene Pozo.
1: COPE, estar informado.
2: Escuchas COPE
1: y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
7: Un día qué alegría, que alegría Guinamar me descubría ese pulpazo, qué gustazo, calera o plancha, a
2: mí me engancha.
4: Aviso importante a corredores, si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com, patrocinador principal Total Energies.
2: Esta semana en día, nuestras espinacas cortadas congeladas día VG campo con un 25% de descuento por solo 0,67 la bolsa. Nueva calidad día confirmada.
1: El próximo 21 de marzo, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia. Cambia porque la forma de movernos también lo ha hecho. Y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
2: Espabila, sí, tú, que ya se puede salir, haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin, como en casa, en ningún sitio.
4: Vaya oferta loca, dos gafas graduadas con lentes antirreflegantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com Caldos Don Simón 100% naturales Elaborados en nuestra planta de Almería Un viaje al corazón de la huerta Caldos Don Simón con verduras frescas Y aceite de oliva virgen extra Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos Y sin aditivos como el glutamato Don Simón ¿Está clara la diferencia?
1: A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana Y a ese dolor de cabeza Que pone a prueba tu paciencia Ni agua